0: Nosotros somos Godín Financiero, cuidando tus finanzas. Estamos en este podcast de Godín Financiero hablando acerca de antifragilidad en lo cotidiano. Comencemos con lo que es antifrágil, seguramente para ti será un concepto nuevo. Pero si te encuentras siguiéndonos desde hace algún tiempo en nuestras redes sociales, especialmente en Instagram, no te sonará demasiado ajeno este concepto. Pues en Instagram teníamos una sección que se llamaba así. Desafortunadamente no funcionó operativamente y pues aquí andamos, ¿no? Renovándonos, renovarse o morir. Así lo han dicho varios y aquí estamos nosotros, renovándonos. Hablemos primero acerca de lo que es lo antifrágil. Comencemos por el hecho de que este concepto es sumamente novedoso. Anteriormente no se pudo ubicar un vocablo que lo describiera como te lo haremos a continuación. Y le debemos el acuñamiento de dicho concepto al filósofo matemático Nassim Taleb. Comencemos por lo siguiente. Hablemos de lo frágil. Todos creemos erróneamente que el principal atributo de lo frágil o de todo aquello que tiene que ver con la fragilidad, es que se rompe con facilidad. Ya se hable de porcelana, de cristalería o de algunos egos, tienden a romperse de manera fácil. Te voy a pedir, por favor, que pienses en cuál sería un opuesto a frágil, ¿vale? Tendrás 5 segundos. Ok. Ya ha pasado el tiempo, seguramente por tu cabeza ha pasado alguna de las siguientes palabras. Robusto, resistente o fuerte. Tienes cierto grado de razón, pero para ser justos tenemos que afirmar que, este, que estos, estos conceptos, estas palabras, no son estrictamente el opuesto exacto de lo que es frágil. ¿A qué me refiero? Te lo explicaré a continuación. Ya te decía que el mayor atributo de la fragilidad no es que se rompe con estrés, sino el hecho de que lo que es frágil, es decir, lo que tiene la cualidad de ser frágil, aborrece el estrés. La cristalería y la porcelana no pueden ser tratadas por los niños pequeños, que se presume terminarían rompiéndolas. Debido a ello, es que lo frágil aborrece el estrés, pues ver, al verse sometido a dichas situaciones estresantes o estresores, se verá roto con funestas consecuencias. Lo robusto no es un opuesto exacto de lo frágil debido a que le es indiferente el estrés, pues su constitución es tal que no le será, ¿cómo decirlo? Que no le afecta el hecho de verse sometido a estresores o a cuestiones que tengan que ver con ello. Un buen ejemplo acerca de la robustez podría ser la plastilina, que cambia constantemente de forma, según se le aplique presión, y es difícil de destruir, al menos mediante mecanismos mecánicos, valga la redundancia. Llegamos finalmente a lo antifrágil. Lo antifrágil, en oposición al concepto que ya te dimos de la fragilidad, es todo aquello que se beneficia al verse expuesto por el estrés se beneficia de verse expuesto al estrés, a las situaciones estresantes, sale avante de todas ellas. Esto se debe, sobre todo, al hecho de que la antifragilidad es un atributo muy humano que se encuentra casi exclusivamente dentro de las cuestiones orgánicas y no las mecánicas. Cualquier cuestión que tenga que ver con una realización mecánica, es decir, una cama o una lavadora, no podrá ser antifrágil, pues aunque fueran muy resistentes, al final del día no se benefician de las condiciones a las que se exponen. Te daré un ejemplo de lo que es la antifragilidad. ¿Has ido al gimnasio últimamente? Entonces sabrás que la forma en la que se crean los músculos, ya sea de forma empírica o de forma teórica tiene que ver, se rompen las pequeñas fibras que componen el músculo. Las fibras musculares se rompen a través del esfuerzo que el ejercicio les da. Es decir, el ejercicio, el peso, es un estresor de los músculos, causando que se rompan estas fibras musculares. A través del descanso y de la reposición de las proteínas, es como estas fibras se van engrosando, se van haciendo más fuertes, lo que nos permite a la larga generar más músculo y cargar mayor peso. Este es un ejemplo de la fragilidad. La antifragilidad, disculpe, La antifragilidad no es algo que se encuentre más allá de nuestro entendimiento humano. De hecho, algunas pequeñas aplicaciones de la antifragilidad ya habían sido exploradas y conocidas por el ser humano previamente a que el concepto fuera construido. Un ejemplo de ello es el miltreadismo que recibe su nombre debido al emperador Miltriades IV, quien dentro de la historia es bastante famoso por haberse hecho inmune a los venenos. Sabiendo que vivía en una época volátil y donde la política era sumamente castigada para quien estuviera del bando equivocado, Miltriades escogió hacerse a sí mismo invulnerable a los venenos. ¿De qué forma lo hizo? Pues comenzó con una dosis pequeña de veneno y fue aumentándola gradualmente, al punto de que su cuerpo se fue haciendo resistente a este veneno. Cuenta la historia como pequeña anécdota, que el día que Miltriades intentó suicidarse bebiendo una copa de veneno, no lo pudo lograr, pues había realizado bastante bien su cometido, por lo cual tuvo que solicitar los servicios de su general al Aquí tenemos una cuestión muy interesante. Podemos ser antifrágiles ante unas cosas, pero no ante todas. La antifragilidad no es un valor absoluto. Miltreades era antifrágil al veneno, pero no así a la espada. Finalmente, el otro ejemplo de la aplicación de la antifragilidad un poco más restringida es la hormesis, que fue Descubierta por accidente, como todos los grandes descubrimientos e inventos de la humanidad a lo largo de la historia. Pero eso ya te lo platicaremos en otro capítulo de este interesante podcast. La hormesis fue descubierta accidentalmente cuando un científico se dio cuenta de que había rociado por accidente, reitero, ciertas dosis de veneno en recipientes que tenían penicilina y se encontraban abiertos se cuenta de que en las recipiéndulas eh, la, los organismos que se encontraban dentro de ella habían evolucionado de una mejor forma que en las otras que no tenían nada de veneno y que en otras pues el veneno había hecho lo suyo y había matado a todos los organismos en el interior de la cápsula en ese momento la hormesis fue malentendida, pues se entendió como un problema de dosis la dosis es lo que hace el veneno, dirían algunos filósofos. Pero no es así. La hormesis básicamente tiene que ver con el hecho de que exponernos, mmm, ¿cómo decirlo de manera? Exponernos de manera ocasional a la creación de distintos estresores beneficia a nuestro cuerpo y a ciertos organismos. Un ejemplo que tenemos a la mano respecto de la hormesis lo puede ser el ayuno. El ayuno no se realiza de forma cotidiana. De hecho, las recomendaciones médicas es que se realice una vez cada 8 a 10 días. Es decir, una vez por cada 8 o por cada 10 días entre ese lapso nos bastará para mantenernos sanos. La función del ayuno no es otra que filtrar todas las células que se encuentran muertas dentro del cuerpo y en buena parte del tejido, alimentándose el cuerpo a la ausencia del alimento o de otra fuente de alimentación de los sobrantes que quedan al interior de sí. Algo que a la larga resulta útil, pero si lo hacemos de forma reiterada y abusamos de este recurso, no tendremos sino un resultado adverso, pues el cuerpo reaccionará guardándose los lípidos como una reserva haciendo justo lo contrario de lo que queremos. Estas han sido dos aplicaciones de la antifragilidad que han sucedido previo a que este concepto existiera para nosotros. Espero que te haya gustado mucho este primer capítulo de la serie Antifragilidad en lo cotidiano. En nuestro siguiente capítulo te hablaremos de cómo entender un poco más la triada que es lo frágil, lo robusto y lo antifrágil a través de una explicación de conceptos mitológicos. Y te diremos cuáles son varios ejemplos, te daremos varios ejemplos acerca de lo que es frágil, lo que es robusto y lo que es antifrágil respecto de una misma cuestión. Suena interesante, ¿verdad? Nos estaremos escuchando pronto. Te saluda Miguel Caloca, CEO de Godín Financiero. Hasta la próxima.